Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el plan económico, este plan que consta en teoría de 1.9 billones de dólares. Y para hablar sobre ese tema hemos invitado a Andrés Vinelli, él es vicepresidente de políticas económicas para el Center for American Progress o CAP por sus siglas en inglés. Así que Andrés, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarnos. Quiero abrir como con dos preguntas. La primera, que nos cuentes las últimas noticias que se saben sobre el plan. ¿En qué está? Y dos, que nos cuentes de manera general y ya después vamos desglosando en qué consiste este plan. Bueno, este es un plan que, como tú has dicho, es un plan eh, grande en cuanto a tamaño de, de lo que quiere hacer y que apunta básicamente a, a, a tres cosas, ¿no? Atacar frontalmente al problema de, la, de esta epidemia, del COVID, eh, ayudar a la gente que, que está en problemas tanto de salud como económicos, que es mucha, y bueno, eh, por tercer parte, eh, mejorar la situación económica en general. Entonces este plan ha sido propuesto por el presidente Biden y ahora estás haciendo la, la ronda en el Congreso y se espera que en un par de semanas, en alguna versión del, del mismo, sea eh, aprobado. Lo que está en discusión es ahora un poco los detalles acerca de los diferentes componentes de, del plan, eh, y si se van a agrandar, achicar o modificar en su diseño, pero estás eh, haciendo su ruta dentro del Congreso. Andrés, un poquito para, para ir enfocando, este es uno de los planes más grandes que se presentarían eh, después de lo que fue la Lakers en marzo del año pasado, eh, y bueno, muy superior a lo que se aprobó en diciembre, pero es muy importante porque no solo incluye lo que llamaríamos el programa estrella, que son los 1.400 dólares directo por estadounidense, sino que amplía programas fiscales para niños, amplía otros, otras ayudas, por ejemplo, para personas que tienen muy bajo nivel de ingresos. Y bueno, eso va directamente a comunidades más vulnerables, incluidos los latinos. ¿Puedes ampliarnos por qué es importante todo esto, Andrés? Este es un plan, como, como, como has dicho, que, que es de, de tamaño importante, y esta, es un tamaño que es proporcional a, a, a los problemas que tiene en este momento el país, ¿no? tanto de, de naturaleza de salud y, y también económico. ¿no? La, la premisa fundamental es que hay que atacar al virus mismo, ¿no? una batalla frontal al virus, y este paquete tiene componentes que van a lo que hace la vacunación, eh, a los niños, ayuda a los hospitales, pero también, y esto no se ha resaltado lo suficiente, eh, asegurarse que la gente que está sin empleo, que es mucha, pueda seguir accediendo al sistema de salud. ¿no? Entonces, esto es uno de los componentes que hace que se vaya a mejorar seguramente eh, el frente de la batalla contra el virus. Esa es, por primera parte, y quién sabe, lo, lo más importante. ¿no? Lo segundo es que, esta eh, tremenda recesión que tenemos ahora ha afectado de muy distinto a diferentes personas. Hay mucha gente que, que perdió su empleo, eh, hay mucha gente que si bien no perdió su empleo, eh, está trabajando menos horas, con reducción de, de salarios, o que trabaja en pequeños eh, emprendimientos y que, y que no están cobrando lo que estaban cobrando antes. Mucha gente que ha dejado de trabajar 
para cuidar de los niños o de ancianos en su familia. Entonces hay una serie de medidas que apunta a ayudar a toda esta gente. Y lo que tienen estas medidas es que no solo ayudan a esa gente en particular, sino que tienden a aumentar el consumo en la economía, eh, lo que hace que eh, el plan tenga un efecto sobre el crecimiento de la economía para que rebote toda la economía en su conjunto. Entonces, si bien eh, se habla mucho acerca de los cheques, que son un componente muy importante, eso es solo eh, un 25%, una pequeña parte de, 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 del paquete. Lo que hay aquí es eh, paquete de ayuda nutricional a familias que lo necesitan, a, a, a familias que tienen niños, eh, a los, extiende la ayuda a los desempleados que se está acabando ahora en, en, en pocos días, y lo que hace también es ayudar a los estados y las municipalidades a que puedan afrontar algunos gastos muy fuertes que están teniendo estos días, y por lo cual están teniendo que despedir a mucha gente en este momento, lo cual es tampoco, tampoco es bueno para la economía. Así que es un, es un combo, es un, es un plato combinado de diferentes medidas. Como parte, digamos, de la discusión, eh, muchos senadores han tildado como el plan o el tamaño del plan como muy grande, como algo muy exagerado, por decirlo, eh, de algún modo. Biden, por su parte, y su gabinete como que lo ha respaldado y ha dicho que es mejor hacer mucho o dar una, una buena respuesta eh, que hacer muy poco, básicamente. Tú, como economista, ¿cómo ves este plan, digamos, en términos, es necesario esta gran inversión o, o sin quitar, o bueno, quitándole los adjetivos de esta inversión para este tipo de crisis que se está enfrentando ahorita o es un plan que no está ajustado a la situación? Uno dice 1,9 billones o, o en inglés se dice trillones y son números que son muy difíciles de... De, de entender, ¿no? Son tan grandes que nadie tiene una buena manera de darse cuenta si es poquito o mucho. Así que este es un buen debate y vamos a tratar de poner un poquito de, de claridad al respecto, ¿no? Eh, lo que sabemos es lo siguiente, eh, a mi criterio. Cuando hubo una crisis fundamental, no sé si recuerdan, hace 10, 12 años, hubo un paquete con las un poco intenciones parecidas para remontar la economía y ese paquete fue de un poco más chico, o sea, la mitad más o menos de lo que es este paquete, ¿no? Fueron unos 900 mil eh, millones de dólares, ¿no? La mitad de lo que estamos hablando acá. Ese paquete, ya hay un concepto muy, muy grande de que fue muy pequeño, ¿no? Eso ya lo sabemos. Si se pregunta a cualquier eh, economista, fue eh, realmente pequeño y lo que hizo fue prorrogar y hacer que la recesión fuera mucho más larga. La audiencia debe recordar que fue una... Se tardó como 10 años para volver a, a realmente a crecer. Bueno, hay consenso de que ese paquete, que fue la mitad, fue muy pequeño. ¿no? Ahora, rebobinemos hacia el, el paquete que estábamos hablando en, en marzo. Se dio ese paquete, y lo que sí sabemos de ese, de ese paquete es que funcionó muy bien. El, el consumo empezó a... rebotó rápidamente cuando la gente empezó a recibir eh, sus cheques de desempleo, sus cheques a las familias. Funcionó muy bien, y hubo un rebote muy saludable en la economía, y lo que, estamos, lo que también sabemos es que a medida que, que fue pasando el tiempo, la economía se quedó sin cuerda y empezó a, a estancarse de nuevo. ¿no? Eso es lo que sabemos. Entonces la pregunta acá es, ¿estamos haciendo demasiado o estamos haciendo muy poco? A mi criterio, lo que, esto se trata de un paquete eh, adecuado en cuanto al, al tamaño, porque es adecuado a la situación que, que tenemos. Eh, lo que tenemos es 
unas eh, 20 millones de personas recibiendo asistencia eh, estatal eh, en este momento, 10 millones de personas que están desocupadas, y hay unas 4 millones de personas, además de esas 10 millones, que han dejado directamente de buscar empleo. ¿verdad? Eso puede ser por no buscan porque saben que no lo hay, o en muchos casos porque hay problemas en la casa, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a gente que, que, que está enferma, gente mayor. Bueno, es un montón de, de, de gente. El, el desempleo, el porcentual, bueno, está en el 6,2%, pero si uno suma a esa gente que, que ni está buscando empleo, eh, estamos hablando más o menos del 10%. O sea, una de cada 10 trabajadores está sin empleo. Entonces, eh, lo, que, lo que hay que hacer en este momento es dirigir dinero, no solo para ayudar a esta gente que es mucha, que está en una situación problemática, sino para que la economía vaya recuperando eh, esa situación de eh, mayor empleo. Si no se hace este paquete, esto se tardará más o menos dos años en volver a la situación. O sea, es un camino, es una caminata por el desierto que es muy larga. Eh, si se hace este paquete, eh, eh, yo creo que eh, estamos hablando de menos de un año de volver a una situación más de pleno empleo. Así que yo creo que, que bueno, nunca se sabe con, con certeza, ¿no? Pero me parece que estamos en el, en el orden correcto en cuanto al tamaño. Citando este reporte que, que tú publicaste en el CAP, siete principios que deben guiar las negociaciones del alivio económico, se cita ahí, por ejemplo, que debería haber un gasto de alrededor de entre 3 y 4.5 billones de dólares, es decir, muchísimo más de lo que se establece. Pero eso sería, digamos, casi como estratosférico, ¿o por qué no se llegaría, o es imposible llegar a eso en este momento? Hay, hay varias cuestiones aquí, ¿no? Una, una cosa es el concepto de, de ayuda económica, ¿no? Hay mucha gente que le está pasando muy mal, que, bueno, que se le va a, que, se va a quedar sin ayuda al desempleo, eh, que no va a poder eh, pagar eh, la comida para su mesa, o eh, no va a poder pagar la renta y se puede quedar eh, en, en la calle sin, sin un techo. Eso es una situación, y creo que mucha parte de, de este paquete va a ir a, a, a la ayuda que es realmente de emergencia, ¿no? De emergencia. Por supuesto que esas ayudas, desde el punto de vista humanitario, son, son muy necesarias. Además, tienen la ventaja de que, como ese dinero se gasta prontito, apenas se recibe, para cuestiones bien básicas como para comprar la comida, eso reactiva, pues ese es dinero que va a la bodega, que va al supermercado, y, y es dinero que reactiva la actividad económica, entonces tiene una, un efecto general de que rebota la economía. Entonces, eso está ahí. Ahora, hay otra parte, ¿no? Eh, que es, por eso yo creo que debería haber una segunda parte para este paquete, más adelante, que es lo que tiene que ver ya con llegar a un crecimiento que sea a un nivel más alto, más inclusivo y más sustentable, ¿no? Y, y para tener realmente un crecimiento ya más eh, satisfactorio, asegurándose de que la gran mayoría de la gente tenga acceso a los beneficios de este crecimiento, o sea que los salarios, por ejemplo, empiecen a subir, para eso sí se necesita otro empujón que tiene más que ver con inversiones en, en la gente, en, en empleos, en sectores económicos que son dinámicos, ¿Está bien? Ya no es una cuestión de eh, una, un parche para una emergencia, sino de cómo volver a una economía que realmente eh, le llegue a todo el mundo, ¿no? que, que, que es distinta a la economía que hemos tenido en los últimos años y en las últimas décadas, 
donde, bueno, le, le va muy bien a, a un puñado de gente, pero a la mayoría, bueno, no le suben los salarios, no llega a fin de mes eh, para, para salir adelante. O sea, son dos conceptos un poco distintos. Si bien este paquete que estamos hablando va a mejorar y tiende a... Está diseñado para favorecer a la gente con menores ingresos y a la clase media, para realmente sacar adelante a la clase media y, y a la gente de menores ingresos se necesita ya un paquete de inversión, que sería un poco la segunda parte de este paquete. Un poco para clarificar en, en esta parte, estaríamos hablando, este sería un proyecto básicamente de corto plazo y de lo que tú señalas de una segunda parte de un mediano largo plazo que permitiría ese camino. Y parte de eso está integrado en lo que el presidente Biden ha presentado en su propuesta de equidad, eh, de crecimiento digamos, para buscar cierta equidad económica en los grupos. ¿Está empatado con eso, Andrés? Sí, yo creo que sí. Yo creo que está... Son, son ideas que vienen juntas, ¿no? Eh, ahora, si, si uno ve, por ejemplo, eh, los componentes de lo que estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de enviarle eh, algo muy novedoso, que es la idea de enviarle todos los meses por un año a las familias que tienen niños, un, bueno, un cheque. Bueno, no sería literalmente un cheque, pero sería dinero todos los, los meses, para lo que fuera, que, que es necesario, ¿no? Eh, para la mayoría de las familias, la gente que tiene más dinero no, no lo recibiría, pero la gran mayoría de la gente recibiría un suplemento. Eso es algo que levanta muy, mucho y que es muy útil para todas las familias, que asegura que, que todo niño tenga comida eh, y las necesidades más básicas satisfechas. Hay estudios que muestran que solo esta medida, que es una partecita del paquete, ¿no? Pero solo esta medida eh, podría bajar el nivel de pobreza en los niños a la mitad. O sea, es, es muchísimo. Y esto es solo una parte del paquete, ¿no? Entonces ya tenemos una parte del paquete que te mejora el tema de la pobreza infantil, que, que realmente es algo bien básico, eh, en, la, en la mitad. Lo cortaría a la mitad. Y eso es por una parte, ¿no? Por otro lado, hay eh, eh, otro paquete que, otra parte del paquete que sería ayuda alimenticia para la gente, que una, un aumento de la ayuda alimenticia para que la gente que recibe SNAP, eh, los famosos cupones de, para alimentos, también eso aumentaría, algo tan necesario. Eh, también lo que hace es aumentar, extender en el tiempo la ayuda a, a los desempleados, tanta gente que, que está desempleada, y eso incluso hay que recordar gente que, que tradicionalmente no podía antes eh, pedir ayuda al desempleo, ¿no? Por ejemplo, si tú manejas un, un, un Uber, por ejemplo, eso, bueno, no es considerado técnicamente un empleo, aunque sí, bueno, el sentido común nos dice que sí lo es, ¿no? Pero técnicamente no, no es, entonces tú no trabajas en el Uber, de repente no puedes pedir eh, desempleo, bueno, acá hay, hay una medida donde tú puedes seguir pidiendo eh, desempleo en esto, o sea, hay una serie de medidas que lo que más hacen es ayudar a, a la gente de, de común, la gente de pie, ¿no? Y eh, no es para los grandes empresarios o la gente que no tiene, que tiene otros recursos. Esa gente le ha ido no mal en esta, en esta situación, ¿no? La, la, la bolsa de valores ha aumentado, el valor de las casas ha, ha subido. Hay mucha gente que no, no la estás pasando demasiado mal, eh, pero este paquete apunta un poco a, a, a la gente que, que, bueno, que está pasando un momento eh, duro, ¿no? Entonces... Eh, eso que es un poquitito distinto a la inversión al futuro, aunque yo lo que diría es que, por ejemplo, veamos el caso de los niños. Yo creo que un niño que está bien alimentado es un niño que le va a ir bien en, en la escuela, o 
¿no? que tiene más chances en, en la vida, pues le va a ir bien en la escuela, y, y bueno, y ese niño por ahí va a terminar eh, la, la prepa, la secundaria, va a poder conseguir un buen trabajo, eh, es, un, es un buen trabajador al futuro, o sea, creo que sí es una inversión, si uno lo piensa un poquito eh, con más detenimiento. Hace un momento hablaba sobre el desempleo, digamos, el desempleo cuando llegó a su pico en abril, mayo, eh, ha venido bajando, pero el desempleo entre latinos y afroamericanos siempre ha estado un poco rezagado, digamos, se toma siempre como medida el, el promedio, y quería preguntarte cómo este paquete podría ayudar a, a ya sea a cerrar esta brecha entre, entre los distintos grupos o específicamente a los latinos. Excelente pregunta. Acá estamos, hay que recordar que esta epidemia ha sido especialmente brutal con, con la comunidad latina, la comunidad hispana, eh, en muchos sentidos. O sea, eh, por ejemplo, hay estudios que muestran que, que los latinos hemos sido más expuestos a la, a la enfermedad, está bien, tenemos a enfermarnos más del COVID, por, el, por, bueno, por cómo trabajamos, eh, el tipo de estilo de vida que, que, que tenemos. Somos más de cuatro veces más, más propensos a ser hospitalizados al COVID que, por ejemplo, un, un, una persona no, no hispana, blanca. Cuatro veces, o sea, muchísimo más. Y, eh, bueno, y esto es medio desagradable, pero casi tres veces más, más propensos a morirnos por el COVID. O sea, incluso sin entrar al tema económico, el tema de salud es tremendo. Y sí... Eh, el shock al empleo latino ha sido brutal, muy duro, por el, por el tipo de trabajo que tenemos y por donde vivimos, ha sido durísimo. Nosotros tenemos muchos trabajos en contacto con la gente, ¿no? Y, y esos trabajos hacen que necesariamente uno se vea más expuesto eh, al COVID, y bueno, y son esos los empleos que han dejado de, de estar ahí, ¿no? Eh, el trabajo, eh, sobre todo al principio en la construcción, el trabajo atendiendo a gente en, en negocios, bueno, todo eso desapareció fuertemente. Ah, y además, bueno, eh, vivimos, eh, generalmente tenemos a, a vivir con nuestras familias, con el abuelo en la casa, con los niños, tenemos hogares muy multigeneracionales, como lo dicen acá, con mucha calidez, pero eso hace que el contagio sea mayor, la, la, es la realidad. Pero bueno, volviendo al tema de, del empleo, eh, subió muchísimo el, el, un shock de, de desempleo muy, muy, muy fuerte, y todavía queda ahí, eso sí, ahí, estamos teniendo eh, un desempleo más alto eh, que, que, por ejemplo, que, que la gente blanca en, en este momento, o sea, fuimos los primeros en, en ser despedidos, si lo queremos ver así, y eh, ya no somos los primeros en ser contratados de nuevo, o sea, eso, la cosa fue mejorando, pero, aún, pero, pero bueno, estamos rezagados respecto a esta situación. Es una situación muy dura para la comunidad. Digamos que quizá esa es una de las razones que el presidente Biden ha enfocado mucho, es decir, este proyecto está enfocado o nos interesa mucho enfocar a las comunidades de color, incluyendo a los latinos y a los afroamericanos, también por los niveles de ingresos históricamente que son muchos más bajos que las comunidades blancas, incluso las asiáticas, eh, según las estadísticas que, que, están, que se han reportado por la propia por el propio gobierno, pero esto ayudaría realmente eh, avanzar sobre eso o es algo que, que no tiene un impacto directo hacia la mejora, digamos, no solo laboral, sino eh, en general la economía de estos grupos, o solamente no, no, la, un la, parche la, del momento. No, esto, esto va a, a mi criterio esto va a ayudar 
directamente eh, a la gente, ¿no? Y por, por, por muchas razones, muchas razones. Primero, eh, el, el virus ha, ha hecho estragos, no solo por lo que, lo que decíamos, sino también porque eh, muchísimas latinas, sobre todo mujeres, han dejado de trabajar directamente para ocuparse de, de los niños y de, el, y, y de muchas cosas del hogar, que, que bueno, no, son tareas que no, has, no han sido compartidos eh, igualitariamente entre hombres y, y mujeres. Eh, muchísima gente ha, ha dejado de, directamente de participar. Cuanto antes nos saquemos de encima este problema del COVID o sepamos manejarlo, más rápido eh, va a, a salir este, este calvario para los latinos que ha sido el COVID. Sin duda, eh, eso ayuda mucho. Segundo, todo lo que hablamos de, de ayuda a gente en particular, eso ayuda a, a los latinos de manera muy fuerte. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de todos los desempleados que tenemos que puedan seguir accediendo a la salud, eso es dinero que, que está en este paquete y que va a asegurar que las premias, lo que uno tiene que pagar para, para el sistema de salud, esté subsidiado, ¿está bien?, también para la gente desempleada, fundamental. También eh, una ayuda eh, que se llama el Earn Income Tax Credit, que quiere decir que si tú, tú trabajas y tienes un salario más bien bajo, hay un suplemento que el Estado eh, te da, eh, que, que te ayuda bueno, a llegar a fin de mes eh, un poquito mejor. Eso es un subsidio que está, eh, se está planteando en este paquete que, que aumente. También la asignación por, por niño, de la que hablamos hace un rato, eso ayuda especialmente a la comunidad latina, nosotros tenemos a tener niños, eh, así que eso es, va a ser una ayuda eh, que es importante, y cuanto más niños uno tenga, más ayuda viene eh, por, por ese lado. Eh, bueno, los cheques, sí, y una cosa importante el tema de los cheques es que en los paquetes anteriores, los cheques, se ha excluido a mucha gente que, era, que es inmigrante y que no tiene los papeles en, en, en orden, mucha gente que, que trabaja eh, y que no tiene un social security, sino que tiene el otro código, el ítem, que, que muchas veces lo, lo tiene gente que, que todavía no es ciudadana, bueno, se está planteando que se incluya este, a esa población, que, que es mucha, y que está, y mucho, mucha gente está necesitada, eso es algo que, que afecta positivamente de manera directa a la comunidad eh, latina. Bueno, uno puede ir por todos los, los, los ítems que tiene este paquete, y realmente es un, es, es un paquete que está diseñado para ayudar eh, a la gente que más lo necesita, y, y, con, y tiene una visión de, de, de equidad, de, de justicia, eh, que creo que, que es parte de su diseño. O sea, esto no es casualidad que esté ayudando especialmente eh, a la gente de la comunidad latina, y también la gente de, de la comunidad afroamericana. Tú decías al principio del programa que el paquete consta de tres cosas de tres aspectos primero, digamos, básicamente. Quería preguntarte si nos podíamos enfocar un poquito, que nos contaras más de qué consta el paquete combatir eh, la pandemia. Digamos, esa, esa primera parte que mencionaste, pero pues no hemos hablado mucho. Acá estamos hablando de varios temas que son de gran necesidad. Primero está la cuestión obvia como probar fondos para la, la vacunación, que todo el mundo pueda ser eh, vacunado. Segundo, estamos hablando de, 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 de temas que tienen que ver con los hospitales uh, y, y, y demás, ¿está bien? Y tercero, estamos hablando de ayuda a que la gente pueda eh, comprar su seguro de salud, ¿está bien? Entonces, el, el paquete tiene eh, esos tres componentes y, y, bueno, y además tiene 
tiene otros componentes, que, los cuales yo no soy especialista porque no soy médico, pero los, la gente que conozco del sistema de salud me dice que, que, bueno, que eso está bien fondeado, y es quien sabe la parte menos polémica de, de este paquete. La, la parte que es un poquito más polémica y es interesante, tiene que ver con dinero eh, que va a los estados y a las municipalidades. Eh, aquí en Estados Unidos, muchos de los de los servicios sociales, como por ejemplo los hospitales, son prestados a través de los estados, también a través de los estados. Entonces, hay dinero que se está, por, que está poniendo en este paquete que va a los estados, y que y yo quiero destacar que es algo eh, muy importante, porque en este momento los estados están, están siendo muy demandados en, en, en cuanto a su uso, y eso es un problema en el sentido de que todos los estados tienen que, al finalizar el año, tienen que tener sus ingresos iguales a sus gastos, ¿verdad? Y como esta pandemia lo que hace es que se recauden menos impuestos, ¿está bien? Tenemos, eh, se vende menos, la gente gana menos, entonces el Estado recauda menos impuestos. Lo que hace eso es que al final la recaudación baja, como tiene que ser igual, ser igual la recaudación a lo que se gasta, lo que tienen que hacer entonces es achicar gastos achicar gastos porque la recaudación baja. Y eso es un problema porque la gente depende más de los estados y al mismo tiempo el estado tiene que achicar los gastos y, y este es un muy mal momento para, para hacerlo porque eso puede repercutir negativamente en los servicios de salud. Entonces, eh, este paquete lo, lo que hace es eh, encarar esta guerra afrontar al, al, al COVID Mediante estas tres maneras, ¿no? Todo lo que es ayuda directa de vacunación y de temas de estrictamente de, de salud y de logística, muy fuerte. Por otro lado, la, la parte eh, que tiene que ver con los estados, directamente eh, por ahí, y, y, y bueno, ya. O sea, ahí lo que tenemos es, es un, un ataque muy, muy, muy fuerte, que es la manera de salir de este de este problema que tenemos. Eh, y bueno, para ir cerrando, hoy el líder del, de los demócratas en el Senado, de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que una familia de cuatro, por ejemplo, recibiría un apoyo económico de hasta 8.200 dólares, considerando el cheque directo, el apoyo para niños, etc. Sin embargo, hay otros, estuve yo revisando como los primeros adelantos que se han dado, porque eh, se, se siguen trabajando, como bien mencionas, eh, pero hay como muchos programas que son más, más pequeños, pero son súper importantes. Por ejemplo, eh, hoy justamente publicamos algo sobre el apoyo a padres que están separados, pero no están divorciados y pueden aplicar por un crédito. Eh, la ayuda, por ejemplo, eh, por ejemplo, para, eh, van a aumentar lo que señalas tú, aquellos que ganan muy poco van a aumentar el monto, pero no solo eso, sino que se integran aquellas personas que no necesariamente tienen hijos, entonces pueden reclamar sin hijos. O sea, como que hay muchos detalles que están integrando. ¿Por qué es importante esto, Andrés? Como que ampliando el espectro de algo que no se hizo con los anteriores programas. Lo, lo que hay que tener en cuenta, me, me parece a mí, es que nosotros no tenemos un programa general que ayude a la gente en todas las circunstancias de, de la vida. Lo que hay es muchos programas, algunos más pequeños que otros, que ayudan pero con determinadas condiciones, eh, muchas veces esos pro programas son a nivel estatal y no nacional, eh, o tienen muchas condiciones, ¿verdad? Eh, esta pandemia lo que ha hecho es afectar a muchísima gente de, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, 
eh, acá no hay una, lo que dicen, una bala de plata, no hay un solo programa que diga, bueno, si le mandas un cheque a todo el mundo, eh, esto ayuda eh, igualmente a todos. Eso no es así, porque hay, hay gente que ha sido tremendamente afectada por muchísimos golpes de la vida, y otra gente que, que, que no se ha habido afectada, ¿no? y que un cheque de 2.000 dólares no le va a cambiar mucho eh, la vida. Eso es lo que se llama la recuperación en cash, ¿no? en el sentido de que algunos se fueron para arriba y otros para abajo, según la pata de, de, de la cash. ¿no? Eh, lo que hace este paquete, eh, a mi criterio, eh, es asegurarse que haya diferentes tipos de ayuda para diferentes circunstancias, de manera de... Eh, asegurarse de la mejor manera posible, y esto no, siempre va a haber excepciones, pero asegurarse de la mejor manera posible que toda la gente que fue afectada de una manera u otra tenga algún tipo de ayuda para poder aguantar el, el, eh, la tormenta ¿no? y salir adelante. Y, y eso hace que sea importante ver los detalles, ¿no? porque hay algunos programas que, por ejemplo... Gente que hay programas de desempleo que dicen, bueno, pero tú tienes que salir y, y demostrar que estás buscando, eh, eh, buscando empleo. Pero bueno, a veces cuando la pandemia está, está muy dura, salir a buscar empleo es peligrosísimo. Entonces no, no queremos que <ríe> obligar a la gente en todas las circunstancias que, que eso suceda. O sea, hay muchas cosas que por ahí tienen algún sentido en, situa en situaciones más normales pero en este momento eh, eh, no tiene mucho sentido. De hecho, estaba viendo hace, hace un rato un estudio acerca de, de, alguno de, estos, de esta ayuda, por ejemplo, a la gente que vive de, de, digamos, de trabajos, no empleos formales, sino de pequeños bueno, proyectos, o que maneja un automóvil para Uber, una cosa así. El miedo cuando uno da, le da plata a la gente sin pedirle que, que busque empleo es que, bueno, que que la gente se quede en su casa y la vagancia, ¿no? Eh, este estudio muestra que, que estos pagos fueron muy efectivos en ayudar a la gente eh, a salir adelante y que no ha habido un efecto de incentivar, digamos, la vagancia o que la gente no busque trabajo en este, en este caso. Así que acá yo creo que lo importante es asegurarse de que haya una serie de, de medidas que ayuden a gente de diferentes perspectivas para asegurarse, por ejemplo, que tiene, no sé, los niños volvieron a la casa, ¿no? Hay niño, un niño, un, bueno, un niño, un joven de 18 años, 17 años, vuelve a su casa, había programas que no le permitían considerar a esa persona como un, como un niño, que depende de uno, y que no, y que no le da, no daba ayuda. Bueno, estaba trabajando en ese tipo de detalles que tienen más en cuenta la realidad efectiva que todos nos hemos visto obligados a adaptarnos, ¿no? En este momento, como por ejemplo, que la... Que, que los jóvenes vuelvan a la, a la casa, por ahí incluso antes habían salido a trabajar, o sea, habían ido al college. Bueno, esa gente que volvió también es un... Eh, hay que darle de comer, ¿no? Y, y, y tiene necesidades, ¿no? Entonces, este paquete eh, ayuda a contemplar las circunstancias excepcionales de esta situación, y algunas de estas ideas excepcionales por ahí nos eh, decidimos que son que son buenas ideas hacia el futuro. Yo creo, por ejemplo, que esta idea de que asegurarnos que los niños no tengan hambre, ¿no? con un cheque cada mes, es algo para pensar más a largo plazo, no solo para la emergencia. Bueno, a mí estos temas me parecen eh, muy importantes porque yo creo que es fundamental que la gente se involucre desde, aunque parezcan temas muy duros, muy complicados de entender, incluso para nosotros como periodistas, porque hay que leer muchísimo para 
y comprender incluso la tecnicidad, el tecnicismo de lo que están hablando. Pero, digamos, en términos generales, él nos los explicó muy bien y es un programa, si se, si, se si se aprueba como lo están planteando, este proyecto de estímulo sería uno de los más grandes y más amplios y diversos que los, yo él, me he revisado los anteriores y hay muchas diferencias y eso es muy interesante porque justamente lo que mencionaba, porque hay ayudas que no estaban contempladas y ahora sí, o sea, están contempladas en escenarios que él bien marca de, o sea, las familias cambiaron, los hijos volvieron, tus dependientes son también tus padres o tus sobrinos también son tus dependientes. Entonces eso es muy importante y les da un marco distinto. Te separaste de tu esposo, pero tú quedaste con el, con el hijo, pero no puedes aplicar, puedes aplicar ahora por separación, no necesariamente divorciado, eh, por una ayuda extra. O sea, ese tipo de cosas eh, sí muestra que hubo una, un interés real por enfocarse a la realidad que está viviendo Estados Unidos sobre el nuevo, la nueva realidad económica con, eh, ocasionada por COVID. Entonces yo creo que será muy interesante darle seguimiento de cómo va funcionando. A mí lo que me queda luego de hablar con Andrés es que, claro, hay por un lado este paquete que básicamente quiere como volver a armar las bases de la economía que había más o menos antes, pero eso no quiere decir que solo con este paquete ya la economía va a volver a lo que era antes de la pandemia. Y me resulta muy interesante que él haya resaltado la necesidad de pensar en otro o nuevas formas de seguir inyectando capital a la economía para intentar volver a lo que era antes. Muy bien, pues yo creo que con eso nos quedamos por ahora. Como bien dice Daniel, Andrés, muchísimas gracias. ¿no? Muy bien. Gracias, Daniel. Andrés. Bueno, muchas gracias. Estoy cambiándole los nombres. Es que Bien. les cambié el nombre porque de repente, de repente tu imagen quedó abajo y la de la tumba. <risa> <risa> Bien. Bueno,